0: On nous rabâche tous les jours que le seul moyen de pouvoir obtenir ce que l'on veut, c'est de travailler, dur de travailler plus, d'en ajouter tous les jours un petit peu plus dans sa super to-do list, qu'il faut la préparer en avance, qu'il faut qu'elle soit complète, qu'il ne faut pas qu'il y ait une seule minute, qui soit inoccupée. Et j'imagine que toi, en tant que preneur tu te sens tiraillé entre ton business et prendre soin des personnes que tu aimes, toi d'abord. Je suis sûre que tu aimerais développer ton business et avoir la vie dont tu rêves, en travaillant d'une manière qui te comble plutôt que de totalement te vider. Alors, si c'est ton cas, tu es au bon endroit. Effectivement, tu as des rêves, tu veux être présente pour tes proches et pour toi-même. Tu sais que tu peux avoir les deux, mais tu ne sais pas vraiment comment. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, malheureusement, tu dois faire partie de ces personnes qui souvent font ces trois erreurs que nous allons voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Par contre, on va commencer par trois erreurs raisons pour lesquelles les femmes ont un avantage en business. Donc, peut-être que tu fais certaines erreurs, on va tout de suite voir les, lesquelles, mais surtout, tu as des raisons de pouvoir prendre le dessus et tu as un avantage parce que tu es une femme, parce que tu es une preneur que les autres n'ont pas. Hello! c'est important pour moi de continuer à chaque épisode, de pouvoir te donner euh, en fait les clés pour développer ton business tout en travaillant moins, tout en faisant le moins euh, d'efforts euh, possibles qui sont en fait... Euh, complètement dénaturés, qui sont complètement en dehors de la réalité et de celle qui est nécessaire pour vraiment avoir du succès. Je sais aujourd'hui sur Internet, tout est tellement accessible, tout est tellement euh, possible qu'on a envie de tout essayer et euh, on l'a vu dans un épisode précédent, souvent on commence des tas de choses euh, et pour lesquelles on, on, on est vraiment happé et puis on ne termine rien. Or, ça nous empêche d'avancer. Je te mettrai euh, le, dans les notes de l'épisode, d'ailleurs, le lien de l'épisode de podcast, c'est l'épisode numéro 12. Euh, et cet épisode-là montre que vraiment aujourd'hui, la femme entrepreneuse et la même preneur, ou finalement, se noie parce que déjà qu'elle n'a pas beaucoup de temps, déjà qu'elle est tiraillée entre sa famille, elle-même, développer son business, mais elle est constamment interrompue, que si elle se met à tout commencer et à ne rien finir, et bien en fait, il ben, n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de business. Alors qu'en fait, trois choses sont possibles pour nous, trois choses font que nous sommes vraiment euh, en avantage, nous sommes mis en avant quelque part, mis en avant par rapport aux hommes dans le business. En effet, les femmes, peut-être que tu ne le sais pas, peut-être que tu le sais, si tu le sais, c'est tant mieux, alors profite-en. Si tu ne le sais pas, ben, tu vas le découvrir. Mais en tout cas, nous les femmes, il faut savoir que notre cerveau est programmé pour être hautement intuitif. Pour celles qui essaient de vraiment cultiver leur intuition, d'être à l'écoute, donc ça veut dire vraiment au quotidien essayer de prêter attention à toutes ces petites choses, tous ces petits détails qui n'ont l'air de rien, eh bien tu peux t'en servir euh, dans ton business. Parce que peut-être que tu es très terre-à-terre, -terre, que tu as un esprit cartésien, donc tu es très logique et très bien, mais tu ne vois pas pour autant oublier, occulter l'intuition, le côté intuitif, une approche intuitive de ton business. Tu sais, ces choses euh, qui te disent que tu ne le sens pas ou que tu le sens, euh, ces, petites, ces petites impressions, ces petits frémissements que tu peux avoir à l'intérieur de toi qui vont te guider, écoute-les, écoute-les, essaye de les suivre pour prendre les meilleures décisions. Il ne s'agit pas d'aller comme ça, là où le vent te pousse, et de laisser les choses se faire sans réfléchir. Il ne s'agit pas du tout du tout ça. Il s'agit de vraiment écouter son corps, écouter son esprit, surtout être attentive à ce qui se passe autour de toi, à comment tu absorbes les informations, comment tu les traites, et ce que tu penses vraiment pouvoir en faire. Serre-toi de ce que ton cerveau, parce que plus tu vas cultiver ton intuition, plus tu vas être à l'écoute, plus cette intuition va se développer et tu vas te rendre compte que euh, finalement, tu vas pouvoir plus facilement prendre des décisions. Une autre raison, une deuxième raison pour laquelle nous les femmes, euh, nous avons un avantage en business, c'est que l'on est excellente pour prendre des décisions réfléchies et rationnelles justement. Euh, même si tu entends partout que la femme est trop émotionnelle et trop imprévisible. En réalité, on sait vraiment être pragmatique dans nos choix. Je suis certaine que tu te dis quand tu vois euh, certainement ton homme euh, s'occuper des enfants que tu ne ferais pas comme ça parce que toi tu ferais comme si, comme ça, tac, tac, tac. Tu as cette capacité euh, au final euh, de prendre une décision rapidement, de manière rationnel, réfléchi, en ayant tout de suite vu euh, en avance les conséquences qu'elle pourrait avoir, euh, les, les conséquences de tes choix tout simplement. Donc, malgré le fait que tu sois émotionnel, on l'est toute imprévisible, on ne l'est pas tant que ça, ça on le verra ultérieurement, mais on n'est pas si imprévisible que ça sur le moment, comme ça on peut penser que la femme est imprévisible, mais au contraire on est hautement prévisible. Euh, et même si on est parfois guidé par nos émotions et notre intuition, on a cette capacité à savoir parfaitement prendre des décisions qui vont avoir des conséquences positives sur notre vie. Oui, bien sûr, on fait aussi des mauvais choix, et c'est justement là où l'apprentissage se fait, parce qu'on ne fait jamais deux fois la même erreur. Mais c'est quand même une de nos capacités euh, vraiment intrinsèques, euh, celle que... Seule la femme et l'homme n'a pas cette capacité-là parce que c'est comme ça, nous ne sommes pas constitués de la même manière et les études le prouvent sur ce sujet. La troisième raison qui fait, qui, fait, oui, qui fait que les femmes ont un avantage en business est que le cerveau féminin est connecté pour percevoir plusieurs choses en même temps et les relier entre elles. Effectivement, euh, ce n'est pas... Euh, attention, il faut vraiment faire attention, ce n'est pas une invitation au multitasking, bien au contraire, ça n'a absolument rien à voir, il s'agit là de réussir à connecter ton environnement et ce qui se passe autour de toi, et percevoir ce qui s'est passé, ce qui va se passer, T arrives naturellement, et encore plus quand on est maman, il y a cette espèce d'hyperconnectivité entre les choses qui se met en place dans notre cerveau. Alors, ces trois raisons, effectivement, elles sont très subjectives, mais malheureusement, on ne les met pas assez en avant dans notre monde moderne où tout est, euh, doit être visible, où tout doit être prouvé, où tout doit être euh, absolument mis en avant euh, sur la toile. Et euh, effectivement, les choses très, très, très rationnelles sont indétrônables. Malgré tout, si tu penses que toi aussi tu as ce pouvoir, ces petits pouvoirs en toi, et si tu commences à y prêter un peu plus attention au quotidien, eh bien tu te rendras compte que tu as un réel avantage et il s'agira de t'en servir pour améliorer ton business. Parce que aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, mais c'est encore plus le cas et ça va continuer de l'être, nous avons nous les femmes pour la première fois l'opportunité de construire un empire, de la taille qui nous plaît d'ailleurs, hein, parce qu'un empire c'est pas forcément des milliards de dollars. Euh, L'empire que l'on se crée dans sa tête, c'est à chacune de décider de la taille qu'il a. Et bien on peut créer cet empire depuis notre canapé, en legging et selon nos propres conditions. Avant, comme je te l'ai dit, on devait travailler dur, s'exténuer à la tâche et notre valeur était, elle est toujours, tout le temps mise en avant en fonction de la somme de travail et de tâches que l'on faisait. Et bien tout ça, c'est terminé. On n'a plus besoin de vivre nos deux vies séparément. D'un côté, je vis ma vie professionnelle et de l'autre, je vis ma vie L'année euh, 2020 et encore cette année nous prouvent qu'on est bien obligé de mélanger les deux puisqu'elles sont indissociables et malheureusement euh, eh bien, euh, la nature nous a montré qu'on était obligé de devoir confronter les deux et mener les deux en même temps de front. Donc ça c'est quand même une des bonnes nouvelles de toute cette épidémie parce qu'elle aura révélé beaucoup beaucoup de choses sur notre capacité ou pas à faire certaines choses et à prendre certaines décisions pour pouvoir travailler dans nos propres conditions, dans notre, selon notre propre euh, diktat à nous et pas celui des autres. En tout cas, il existe un nouveau modèle, c'est celui de faire grandir son business tout en en faisant moins. Il existe un système où tu peux te sentir accomplie, satisfaite, énergique, plutôt que de te sentir vidé, épuisé à gérer un business qui ne te ressemble pas dans sa façon de le faire tourner, c'est-à-dire dans la manière de l'opérer au quotidien. Ce système te permet de réduire ton temps de travail, de respecter tes limites à toi, pas celles de la voisine, pas celles que tu regardes sur Instagram de ta meilleure copine, de celles que tu suis, celle qui te permet de te concentrer sur ton objectif sans être sous pression. Quelle que soit ta thématique, tu peux appliquer ce système. Tu peux poursuivre tes rêves d'entreprise et avoir la vie que tu désires en même temps. La seule chose, c'est que ça ne se fera pas de la même manière que celle qui t'a été enseignée jusqu'ici et depuis le départ. Notre société célèbre en fait le sacrifice, particulièrement celui de la femme, parce qu'on nous enseigne que l'on doit tout faire, Sinon, on n'est rien. On nous demande à nous d'être tout, tout le temps, à chaque instant. Et bien moi, je te propose une nouvelle approche qui t'aidera à te sentir plus à l'aise parce que tu as suffisamment de temps et d'énergie pour les choses que tu désires le plus. Ça va t'aider à faire des choix qui te donneront le sentiment de gérer ton business sans te sentir totalement vidé ni stressé épuisé euh, je, je, les, je les connais ces mompreneurs qui font tout qui sont sur tous les fronts parce que c'est comme ça qu'on leur a enseigné et qui sont vidés complètement vidés euh, épuisés et qui peuvent faire un burn-out parce que ça existe le burn-out burn de l'entrepreneuse et de la mompreneur il y a une condition en tout cas pour arriver à accepter ce nouveau système, à mettre en place ce nouveau modèle de travail, à s'engager, à appliquer ben, certains conseils, à aller dans une certaine direction. C'est un gros, gros, gros changement intérieur et de façon de faire, de même certaines valeurs sur le travail que tu as pu acquérir tout au long de ton existence. En tout cas, il faut quand même garder l'esprit et son cœur ouvert à ces nouvelles possibilités, à cette nouvelle vision. C'est aussi nécessaire de te libérer des vieux carcans que, euh, qui t'ont été servis depuis toujours sur la productivité, sur l'idée qu'il faut souffrir pour y arriver. Stop, c'est terminé. Au contraire, plus il y a de technologie, plus elle doit nous aider à Justement, en faire moins à nous soulager, et aujourd'hui, elle fait l'inverse sur, sur nos personnes. Elle nous submerge, on se laisse submerger. Or, elle devrait vraiment nous faciliter la vie. Nous devons donc réinventer un modèle, l'incarner. Et ça, on en est au tout, 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 tout début, au balbutiement. Il faut donc du courage pour faire différemment car tout le monde nous juge, encore plus, bien entendu, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on doit se serrer les coudes ensemble pour celles qui rentrent dans ce mouvement. C'est une étape importante pour être prête à demander et à accepter de l'aide. Si tu n'acceptes pas de réinventer ce modèle, si tu n'acceptes pas d'avoir le courage de faire différemment des autres, si tu n'acceptes pas de voir les choses différemment, mais tu ne pourras pas être prête pour demander de l'aide. C'est vraiment un point essentiel, parce que tu ne peux pas faire tout, toute seule. On n'est pas fait pour faire les choses seule. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de solopreneurs, mais les solopreneurs, qu'est-ce qu'ils font dès qu'ils en ont l'occasion La plupart, c'est de déléguer. Ça fait peur, mais c'est souvent une étape essentielle. Mais avant de déléguer, on peut demander de l'aide, de manière tout à fait gratuite. Et c'est vraiment dommage de passer à côté de ces opportunités que tu as autour de toi et dont tu ne te sers pas. En tout cas, je suis sûre d'une chose. Il y a, comme je te le disais, trois erreurs que tu dois certainement faire et qui donc t'empêchent d'accéder à ce nouveau modèle qu'il faudrait vraiment mettre en place pour te libérer. Je suis sûre que tu travailles dur et même plus dur que tu ne le devrais. Il y a un temps pour tout, au bon moment, dans l'année, il faut le savoir, dans ton mois, ou même dans ta journée. Si tu n'observes pas ce bon moment, eh bien, tu rames, tu te fatigues, tu t'épuises. Et j'imagine que tu essaies certainement de faire des choses qui ne conviennent pas, à la bonne saison, au bon moment de ton business ou de ta vie. Tu dois écrire ta to-do list dans ton agenda, sur ton ordi, dans ton système euh, informatique qui te permet de suivre euh, ben, je sais pas, to-do list, etc. Ce genre d'application Tu as inscrit toutes les tâches, tu les enchaînes et tu finis épuisé plus rapidement. Tu n'obtiens même pas les résultats que tu penses avoir par rapport euh, au fait de prendre le temps d'observer et de regarder la situation dans laquelle tu es, tu n'obtiens pas les bons résultats parce que tu n'as pas fait de pause, parce que tu n'as pas choisi le moment optimal pour mener l'action que tu souhaites. Donc la première erreur, elle est là, elle est de ne pas faire certaines tâches, certaines actions au bon moment. Et ce bon moment, il existe et il est totalement quantifiable, il est totalement, on peut tout à fait le mettre dans le calendrier, d'accord. Il y a un temps pour tout, il y a des saisons pour tout, la nature est faite ainsi, d'accord, les fleurs ne poussent pas en hiver, les feuilles ne poussent pas en hiver, elles se régénèrent. et bien, c'est exactement pareil pour toi. Il y a un temps pour tout, dans ton business, dans ta vie, d'accord, et c'est ce temps-là qu'il faut que tu définisses. Il y a certains moments qui, est, qui sont propices à être visibles. Il y a certains moments qui sont propices à planifier. Il y a certains moments qui sont propices à, à créer. D'autres qui sont euh, propices au repos. Et c'est ces moments-là qu'il faut savoir identifier pour organiser ton business sans te sentir épuisé. Et je suis donc certaine que tu organises tes journées selon le temps classique. 24 heures, 8 heures de dodo, euh, à 16 heures, eh bien évidemment, tu vas chercher les enfants. Mais qu'est-ce que tu fais euh, de ta journée euh, Eh bien, tu remplis toutes les petites heures euh, de toutes les tâches que tu dois faire sans prêter attention à quelle tâche convient le mieux pour cette journée-là. Deuxième erreur que tu dois certainement faire, c'est de comparer aux autres. Et oui, on se compare ou en tout cas, on l'a toutes fait à un moment donné. Et pour autant, c'est une grave erreur parce que, effectivement, ces personnes-là ne sont certainement pas au même niveau dans leur business et dans la vie que toi. Elles n'ont pas la même expérience que toi. Elles n'ont pas le même vécu que toi, ni les mêmes ressentis, ni les mêmes, la même mentalité, les mêmes valeurs, les, la même vision. Elles n'ont pas tout un tas de choses comme toi, puisque c'est ce qui te rend unique. Mais surtout, elles ne sont pas dans la même phase ou dans la même saison que toi. Elles ne sont pas dans le même moment que toi. Et les réseaux sont vraiment terribles pour ça, parce qu'on voit les autres aller vite, exploser, avoir des business en apparence étincelants. Et donc, on se compare, on se dit « Oh punaise, moi ça fait des mois, peut-être des années, et j'y arrive pas, j'en suis toujours par là. Ben, » Peut-être que tout simplement pour toi, ça n'a pas été le moment où que tu n'as pas Fais les choses justement comme je le disais dans la première erreur en fonction de ton moment à toi optimal. Troisième erreur, on essaie bien entendu, hein, ça va avec hein, ça, découle de, ça coule de source parce qu'on se compare, on se dit que ces personnes-là elles sont géniales. Et donc, naturellement, qu'est-ce qu'on fait bon, On essaye toutes les stratégies qui passent sous nos yeux. Je t'en parlais en début d'épisode. Eh bien, tu commences tout un tas de trucs et puis tu finis jamais parce que c'est le syndrome de l'objet qui brille. Tu veux faire comme celles qui ont des super business. Alors oui, c'est évidemment tentant et je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre certains modèles parce qu'elles sont aussi là ces personnes pour nous enseigner la plupart du temps des trucs super géniaux. Et je suis la première à acheter des formations et à, à les suivre, à, à me connecter avec ces personnes-là que j'aime beaucoup. Par contre, je choisis mes batailles. Je choisis quelle chose je vais appliquer, quelle stratégie je vais vouloir mettre en place et j'essaye de m'y tenir absolument jusqu'au bout. Donc, plutôt que de te concentrer. Euh, sur plusieurs stratégies euh, en même temps et d'essayer des, de, des petits bouts de trucs en fait hein, des petits bouts de formation des petits bouts de stratégie des petits bouts de création de contenu des petits bouts par-ci par-là de faire euh, une longue pause parce qu'au final tu n'es pas du tout inspiré puis finalement de repartir en arrière de te remettre sur un nouveau truc et eh bien essaye de te mettre à fond sur une seule chose et va au bout de l'idée, jusqu'au bout. Mène-la à fond. Essaye d'obtenir des résultats bons ou mauvais, mais en tout cas, une fois que tu auras obtenu ces résultats, quels qu'ils soient, tu sauras quoi faire et tu sauras passer à autre chose ensuite, soit qui va aller dans cette continuité et qui va te permettre de progresser parce que tu auras eu des bons résultats et tu auras envie de continuer et d'aller encore plus loin, soit, eh bien, hop, ça n'a pas fonctionné, on raille, on essaye autre chose parce que l'échec fait partie du parcours. Mais au moins, tu n'auras pas cette sensation d'avoir commencé plein de trucs, de ne rien avoir fini et de ne pas savoir ce qui aurait pu se passer. Donc, je te renvoie à l'épisode 12 du podcast qui est « Doué pour commencer des projets sans jamais les terminer » où on va un peu plus en profondeur dans cette euh, problématique et là, mais c'est vraiment une erreur phare des moms preneurs, des entrepreneuses du web en particulier, parce qu'on est tout le temps sur notre ordinateur, on est tout le temps sur Instagram, et on voit tellement de choses que c'est tellement, tellement tentant. Enfin, j'ai envie de dire qu'il y aurait une petite erreur bonus, malheureusement c'est pas vraiment un bonus, mais ça en fait partie, il y a souvent une autre erreur qui est faite, c'est celle de se laisser dépasser par la situation et d'aller trop loin dans le perfectionnisme, dans la suranalyse qui te paralyse et t'empêche d'avancer et de grandir. Et quelque part, c'est encore une fois lié aux, aux erreurs précédentes parce que quand on dit « ah oui, mais moi je suis perfectionniste, je veux que ça soit super bien fait », oui, parce que pourquoi tu veux que ça soit super bien fait Bon, parce que tu veux, ok, un bon résultat, mais tu veux aussi un truc qui soit parfait parce que tu as l'impression que ce que tu vois chez les autres est parfait. Donc, tu te sens obligé d'être au moins à la même hauteur qu'elle. Mais encore une fois, tu n'es pas dans la même phase, tu n'es pas dans la même saison, tu n'es pas au même niveau, tu n'as pas le même vécu, la même expérience, etc. C'est toujours pareil et on en revient toujours. Tu vois, c'est un cycle, un cercle fermé. Euh, on en revient toujours au même et donc... Ça nous mène à créer cette erreur et le perfectionnisme paralyse, la suranalyse paralyse. Et il y a bien un conseil que je peux te donner là-dessus, c'est qu'il faut mieux alors, agir, évidemment, tout le monde le dit, mais parfois, arrête de te poser la question, balance, même si ce n'est pas parfait, balance, appuie sur publier, appuie sur entrer et vas-y. Ne te pose pas la question, ne réfléchis pas. Si tu commences à réfléchir, tout de suite, tu devras avoir un drapeau rouge qui se met dans ta tête et qui dit non, 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 stop, 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 là je vais m'emballer et bim, j'envoie je, mon truc, c'est pas, pas bien fini, c'est pas parfait, c'est pas grave, on verra ce que ça donne comme résultat. Moi je peux dire que j'ai vraiment arrêté cette suranalyse, je ne dis pas que je ne vais pas au fond des choses, mais je connais mes défauts, je sais où, ça, où je pêche, et bien tant pis, si ces défauts-là euh, me portent trop préjudice dans mon business, je trouverai le moyen de les corriger. Mais aujourd'hui, ils ne me portent pas préjudice, parce que qu'il ben, y a l'authenticité, il y a le travail qui est fait correctement, je délivre un service de qualité et c'est bien tout ce qui importe. Mais quand on est sur le web, la création de contenu nous oblige à essayer d'être des super créatrices de contenu. En l'occurrence, pour être des super créateurs de contenu, eh bien, ça n'existe pas. Tout simplement... Il euh, n'y a pas des super créateurs de contenu, parce que celui qui va être génial pour un sera absolument pourri pour l'autre. Moi, il y a des personnes que je trouve, j'adore leur plumes, j'adore comment elles s'expriment en vidéo, ce qu'elles font dans leurs podcast, etc. Et euh, j'en connais, que je, voilà, qui ne sont pas du même avis que moi et qui pensent que bon, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Donc, tout est subjectif. Alors, à partir de là, on arrête d'essayer de tout faire pour essayer de tout avoir. Ça, c'est vraiment essentiel. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Encore une fois, il n'existe aucun système qui permet de récolter le fruit de tes efforts de manière perpétuelle et infinie. Parce que si ça existait, eh bien, déjà, non seulement tout le monde le ferait, mais si c'était vrai, mais tout le monde réussirait. Tout le monde connaîtrait aux recette de sauce magique, tu vois, c'est comme la recette de Coca-Cola, on ne la connaît pas parfaitement, et c'est pour ça que Pepsi ça n'a pas le goût de Coca. Alors, s'il te plaît, essaye de vraiment euh, essayer d'arrêter de, de vouloir tout en même temps. Essaye d'arrêter de, de tout faire. Je sais que ce n'est pas évident parce qu'on nous a appris à ne pas nous arrêter. On nous a appris à être productif tout le temps. Travail, vie privée, on doit avoir un rendement maximum à chaque instant et c'est ce que la société nous demande et nous le demande encore aujourd'hui. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, on ne demande pas à une fleur d'être fleurie toute l'année, à un arbre d'avoir des feuilles en hiver. On sait qu'il y a des saisons, on sait qu'il y a des cycles. Nos corps... Nos corps de femmes sont des créations de la nature et c'est une erreur de croire que tout élément naturel est disponible tout le temps. Donc notre corps et notre esprit ne peuvent pas être disponible tout le temps, lui non plus. Et C'est tout à fait normal. Alors moi je te propose de faire un petit peu plus confiance dans la nature et dans la nature qui est en toi. Et si c'était le cas, si tu commences à lui faire un petit peu plus confiance, eh bien, tu te rendras compte que tout se fait en temps et en heure. Si tu as confiance dans ton propre corps, dans ton propre esprit, si tu as finalement cette patience nécessaire, eh bien, tu te rendras compte que tout arrive à point, à qui c'est d'attendre. Et c'est vraiment une expression qui porte bien, enfin, qui veut vraiment dire à ce qu'elle veut dire. « J'ai pu le constater » à de nombreuses reprises, d'ailleurs c'est pour ça que euh, lorsque j'étais freelance à 100%, je n'ai jamais prospecté, parce que je savais, comme ça, dans, enfin voilà, j'étais persuadée, j'avais la confiance nécessaire de me dire que les clients finiraient par arriver. Un premier contact, un premier échange, et puis ben, la parole portée au bon endroit de temps en temps, et les choses se sont faites petit à petit. Quand j'ai perdu des clients, mais eh bien tout simplement, j'ai fait confiance en la nature, j'ai demandé de l'aide, demandé de l'aide à personne, j'ai demandé de l'aide dans ma tête pour me dire, bon, ben, celui-ci part, j'espère qu'un autre arrivera bientôt. La semaine qui suivait, il y avait un nouveau client qui se présentait. Je n'ai jamais eu ce besoin de devoir prospecter, de devoir provoquer les choses parce que, tout le travail que je fais de fond constamment me permet d'arriver à un résultat où les choses arrivent de manière naturelle, selon un cycle naturel. Il faut avoir confiance dans la nature et dans son corps, dans son esprit. Lorsque l'on s'aligne avec nos propres saisons, nos propres cycles, eh bien, on récolte peut-être moins souvent, mais lorsqu'on récolte, on récolte plus abondamment. Cela veut dire que si tu te reposes ou que tu planifies tes projets selon ton rythme et tes cycles, tu obtiendras plus au bon moment au lieu d'essayer d'obtenir quelques résultats, minces résultats, tout le temps, à chaque instant. Tu auras de plus gros résultats avec beaucoup moins d'efforts. Alors, Pose-toi cette question. Vaut-il mieux que tu lances ton produit, ta formation deux ou trois fois par an et avoir des résultats à la hauteur de tes attentes, ou plutôt faire des promos tous les mois, t'épuiser à devoir essayer de trouver, de trouver des nouveaux clients tous les mois et avoir des résultats passables où tu t'épuises au vu du temps et de l'énergie que ça te prend Le secret du succès, je te le dis, est de mettre plus de toi-même dans tes journées, n'est pas d'en rajouter dans ta to-do list. On nous enseignait que le secret pour avoir du succès, c'est d'en faire plus chaque jour. On a essayé depuis toujours ce système nous a été imposé et l'empire même. Cependant, il s'avère qu'il n'est pas viable sur le long terme. C'est pour cette raison que tout le monde cherche sans cesse à être plus heureux, que l'on veut trouver des moments de détente, se faire plaisir, etc. C'est pour ça que personne. Ne trouve cette, enfin personne, peu de gens trouvent cette fameuse quiétude, ce fameux bonheur tant recherché euh, pour les gens qui sont dans la thématique du développement personnel. Qu'est-ce qu'on cherche à faire dans le développement personnel Être heureux, être bien avec soi-même, être aligné avec soi-même. Mais pourquoi Parce que ceux qui sont à la quête de ce bonheur, et eh bien en fait, ils font tout l'inverse de ce qu'il faut dans la, dans la vie, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas leur propre cycle, leur propre saison parce qu'on leur demande d'en faire plus tous les jours, tous les jours, tous les jours. D'ailleurs, si c'était le vrai secret de euh, faire plus tous les jours, tous les jours, tous les jours, d'être au taquet de la productivité à chaque instant, d'être sur tous les fronts, d'avoir un agenda bouqué à, à la mort, eh bien, euh, tu aurais déjà toi tout ce que tu veux, non Si c'était ça le secret, si tu bosses dur, comment ça se fait que tu n'y arrives pas Il faut se poser les bonnes questions parce que je suis sûre, moi, que tu es quelqu'un de très occupé, je suis sûre que tu as toujours 10 millions de choses à faire. Alors, pourquoi t'as pas le succès de t'espérer en te lançant Pourquoi ça ne marche pas comme ça Eh bien, parce que tout simplement, on nous a toujours appris que le, la façon d'obtenir plus est d'essayer de, euh, de toujours mettre plus de choses dans notre emploi du temps en l'occurrence, si on veut une vie et des business qui nous comblent au-delà de nos rêves les plus fous, alors on a besoin de se concentrer sur notre énergie, sur nos cycles et trouver des moyens de mettre plus de nous-mêmes dans nos journées plutôt que de mettre plus de choses, plus de tâches, mettons plus de nous-mêmes, plus Faisons confiance à notre corps et à notre esprit. Si tu veux gagner et avoir euh, suffisamment d'espace, de liberté et de temps, euh, même dans ta tête, libérer la charge mentale, au lieu de te sentir épuisé et vidé à la fin de la journée, fais plus attention à ton énergie et tu découvriras alors le chemin vers plus de temps en gérant son énergie, en écoutant son corps et son esprit, parce que l'esprit vraiment est indissociable, on peut se sentir dans son corps relativement fatigué, mais encore avoir la pêche dans l'esprit, ou alors avoir le corps qui est tout à fait bien, mais avoir la tête qui est tellement pleine qu'on en est fatigué. Donc, quand tu écouteras ton énergie, quand tu sauras gérer ton corps, ton, ton énergie et tes cycles, et bien, tu découvriras tout à coup que tu arrives à avoir plus de temps. Dans un des tout premiers épisodes du podcast, je parle de la l'importance de la sieste. Je fais la sieste presque tous les jours. Pas forcément tous les jours, mais presque, en tout cas, plusieurs fois par semaine, c'est certain. Je fais pas de sieste de trois heures, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et j'arrive à tout faire. Et j'ai moi aussi deux enfants. En plus, j'ai un chiot. Bien entendu, j'ai un conjoint. J'ai une grande maison euh, à entretenir. Et pourtant, et je n'ai pas de femme de ménage. Pas encore. Et pourtant, j'ai du temps. Et pourtant, je fais la sieste. Et pourtant, je crée des contenus sur le web. Et pourtant, je suis en train de créer une formation. Et pourtant, euh, j'échange avec les gens. Et pourtant, j'ai des clients en freelancing. Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Parce que... Je gère mon énergie. Et je sais que les choses arriveront au bon moment, au moment où elles doivent arriver, selon leur propre cycle. Alors maintenant, dis-moi, est-ce que tu fais toi aussi ces erreurs dont nous avons parlé Je te rappelle l'erreur de travailler trop euh, que tu ne travailles pas selon les bons moments, selon le bon moment du cycle de ton énergie Est-ce que tu te compares aux autres C'était notre deuxième erreur. Est-ce que tu essaies, toi aussi, toutes les stratégies qui passent euh, et qui tu succombes au syndrome de l'objet qui brille Et cette quatrième, on va dire, erreur euh, en lien, est-ce que tu te laisses dépasser par le perfectionnisme et la suranalyse J'aimerais que tu me répondes dans les commentaires et que tu me dises si tu les fait. J'aimerais que tu me dises aussi si tu commences à écouter ton corps et ton énergie et que tu comprends que le réel pouvoir que tu as, il est en toi et que la vraie gestion du temps et de ton business est en toi. Si c'est le cas, eh bien, si tu as, tu commences à entrevoir ce ce chemin, eh bien je suis vraiment super, super contente. Si tu as besoin d'un coup de pouce et si tu fais par contre ces erreurs et si tu ne les fais pas mais que tu veux un coup de pouce pour savoir comment mieux euh, appréhender ton temps selon euh, ton cycle, et eh bien il y a déjà les premières euh, choses à faire. La première chose à faire, c'est de savoir de combien de temps réellement tu disposes dans ta journée de travail, dans ton mois, dans ton trimestre et dans ton année. Combien de jours, de semaines, d'heures, peux-tu travailler Et je suis certaine que là-dessus, tu te méprends parce que à chaque fois que je pose la question à mes copines entrepreneuses, j'ai toujours des réponses qui sont ultra excessives. Quand on dit Ouais, mais je travaille 35 heures, oui, mais je travaille 40 heures, oui, mais je travaille 30 heures, mais je me marre parce que c'est faux. Et quand on fait le décompte, eh bien, tout à coup, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment ça. On ne, on ne travaille jamais autant d'heures qu'on ne le croit. Alors, la première chose, c'est ça. Ensuite, il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes questions pour savoir quoi faire, quoi garder, quoi continuer à faire. Et après seulement, ces choses que l'on a gardées, euh, eh bien, on va se demander à quel moment on peut les faire. Mais pour commencer... Il faut déjà savoir de combien de temps on dispose et ce qu'on va continuer à faire ou ce que l'on va supprimer de nos tâches quotidiennes pour vivre pleinement dans notre business et dans notre vie. Alors, je te propose pour ça de télécharger le bonus gratuit qui est une vidéo avec euh, vraiment mes propres résultats, tu verras dedans, je te montre pas à pas comment pouvoir ce résultat c'est à dire savoir combien d'heures de, de semaine ou de mois tu travailles dans l'année il euh, y a vraiment un décompte très 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 précis je t'aide à, à mieux prendre euh, certains certaines décisions à faire certains choix business au travers de six questions as trois étapes pour euh, créer la carte mentale de ton temps six questions pour t'aider à choisir et à faire les bons choix business et donc commencer à te mettre sur le chemin de la libération du temps. Donc télécharge le bonus, je te mets le lien dans euh, la, les notes de l'épisode. Le bonus s'appelle « Simplifier ton business ». Tu le retrouves bien sûr sur le site pitches.fr il est gratuit, n'hésite pas. En tout cas, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi aujourd'hui pour ce quatorzième épisode du podcast Pitches, Et eh bien, la semaine prochaine, nous allons commencer justement à parler un petit peu plus en profondeur des phases de création, ces fameux cycles. Donc, tiens-toi prête on, va, on commence avec la phase de création numéro 1. Il y en a 4, donc ça fera l'objet de 4 épisodes. Et je te dis donc à la semaine prochaine je te dis juste que la première phase de création est la phase de l'émergence. De Ça te dira peut-être quelque chose. Je te dis à la semaine prochaine. Reste branché sur le podcast Pitches, Laisse euh, une note sur Apple Podcast, un commentaire sur le site. Euh, mets des étoiles. J'espère que tu en mettras 5. Et je te dis en tout cas à très très vite. Bye bye